1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como nfl y me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera. Cabernos como siempre, en esta, la primera transmisión de Tres y Fuera en J.C. Medios. ¿Cómo estás, Oscar? Un gustazo estar aquí, de debutar aquí. Creo que es una nueva aventura y creo que nos va a ir muy, muy bien. Sí, así es. Y bueno, estamos pensando cómo podríamos debutar de forma espectacular. no ¿Qué podríamos ofrecerle al público que ya nos conoce, pero también al público que nos va a empezar a conocer? Y creo que la, la mejor forma de hacerlo es haciendo una especie de resumen, análisis, síntesis de todo lo que ha sucedido en esta eh, agencia libre, temporada baja de la NFL 2021, que está próxima a entrar al draft, pero que también ve poco a poco cómo se van menguando las opciones en agencia libres. Eh, no antes, eh, sin agradecer, por supuesto, a JC Medios por la oportunidad, a nuestro operador y a todos los seguidores de Tres y Fuera que nos abren la oportunidad de seguir creciendo y encontrando nuevos espacios para eh, producir ¿no? contenidos de, de multimedia y seguir creciendo en todas nuestras distintas redes sociales. Oscar, creo que lo más importante que ha sucedido en este off-season, y, y se vale decir que estoy equivocado, sería el nuevo contrato televisivo por 110 mil millones de dólares que firma la NFL Celeros. Sí, con Fox, con ESPN, sí. con CBS, con Disney+. Plus. ...con Amazon. Sí, digo, hay muchas sorpresas aquí. Estamos viendo,
0: obviamente, la tendencia... ...hacia las plataformas de streaming con Netflix... ...y todo ese tipo de cosas. Sobre todo con esta pandemia, últimamente parece que... que ...ya hacemos todo desde casa. Sí. Entonces, creo que la NFL entiende un poquito... ...hacia dónde va dirigido... Pues el entretenimiento, el, el deporte en general y, y nos sorprende un poco aquí con dándole una exclusiva muy muy importante que es lo, los partidos del jueves por la noche del Thursday Night Football a Amazon eh, para sus, sí. su servicio de streaming de Amazon Prime eh, es un dineral, digo, ahorita es nos vamos mundo. a meter un poquito más
1: a cifras y demás y, y aquí es donde nos preguntamos dónde está la pandemia para la NFL No, no existe la pandemia, finalmente sí. lo que termina siendo la NFL es, es llegar a un acuerdo de un partido extra de temporada regular y vamos a entrarle a esto el calendario nuevo de la NFL y con esa seguridad laboral que va a durar unos 10 años, el acuerdo entre dueños y jugadores, llegan a negociar con las televisores y entonces cae este megacontrato que entrará en vigencia en el 2023, que estará vigente hasta el 2033 y es un acuerdo en el cual se van a distribuir el Super Bowl no CBS y, y NBC por ahí también salía ESPN y hay más flexibilidad sobre todo con los partidos tanto de Sunday Night como de Monday Night Football para que ese último partido de tanto del domingo como de lunes sean más atractivos porque no me dejarás mentir Oscar, a veces en sí. las primeras semanas salen unos partidos muy flojitos Sí, bueno la realidad es que tiene que jugar un partido todos los equipos los 32
0: equipos tienen derecho a un partido de jueves entonces les esté yendo bien o les esté yendo mal creo que eh, llega un punto donde te vas a encontrar ese Jacksonville contra Cincinnati que mm. no necesariamente está muy atractivo de Jets contra Este año puede ser atractivo. Sí, exactamente. Es, es la, la belleza, por así decirlo, de la NFL del draft y de, de todo el modelo que tienen para que se vuelva competitivo. Eh, pero pues, aunque te toquen los famosos equipos de Nueva York en contra eh, Jets contra Gigantes, no, no suena muy, muy atractivo. Creo que ha sido el tema en últimos años recientes. Creo que Amazon va a tratar de, de remasterizar eso, de darle un poquito un enfoque más atractivo, vimos un ejemplo con el juego que hubo en Nickelodeon por ahí creo que fue Thanksgiving me parece sí. eh, y hubo buena respuesta, eh, un poquito más animado, un poquito más juguetón si quieres, pero la
1: realidad es que funcionó el Twitter estaba vuelto loco sobre todas las animaciones de Bob Esponja y todo lo que quieras Sí, bueno, no tanto Johnny, salía sí. Moco Verde por todos lados, ¿no? ¿A Aquí no le va a gustar esa clase de animaciones, sí. entonces creo que esta es la noticia más importante, 110 mil millones de dólares para, por supuesto, la N NFL que se reparte entre los 32 dueños y que también va a representar un aumento salarial para los distintos jugadores. Oscar, tendremos también 18 semanas de temporada regular, esto sin una ampliación de semanas de descanso. Entonces los jugadores conceden, acceden a un partido adicional, que era algo que los dueños llevan peleando por muchísimo tiempo. Me parece que lo ofrecen por muy poco los jugadores, algunas concesiones menores en realidad, nada que me pareciera trascendente, pero ya está. Y entonces esto trastoca de alguna manera el calendario tradicional. Ahora vamos a tener solo tres partidos de pretemporada. Vamos a tener una semana y 18 muy distinta, con dos juegos en sábado, 13 partidos uh, entre mediodía y hacia la tarde, y por supuesto un, un Monday Night Football con posibilidad de una, bueno, de hecho ya es un hecho, un, una doble sí. cartelera pesada para final de, de esa jornada 18, por supuesto, pues tratando de enfrentar equipos que se jueguen el todo por el todo.
0: Hay dos maneras de ver esto en realidad. Obviamente, como fanático y como aficionado, te, te da mucho gusto poder ver otro partido más. Eh, para las televisoras significa un dineral, un partido en realidad... Eh, significa una cantidad de dinero que ni siquiera nos imaginamos. Gracias. Tener otros 16 partidos el domingo, en sábado, como dijiste, eh, representa eh, en comerciales, en boletos, en todo lo que quieras, muchísimo, muchísimo dinero. La otra manera de verlo eh, es de los jugadores, quienes están llegando a penitas al final de la temporada. Jugadores que han sufrido con lesiones, obviamente la continuidad, la durabilidad de los jugadores de ser golpeados a como son golpeados a lo largo de 17 semanas, es difícil, o sea, te, te reto a que te pongas tú enfrente no. de un jugador de 250 libras que al parecer ya todos corren 4.44 sí. en, en el 40 yardas, pero, pero son las universidades. Sí, curiosamente, pero te, te das cuenta en realidad del de, de el tipo de deporte que es y lo agresivo que puede llegar a ser. Eh, y encima de eso agregarle una semana, entiendo por qué muchos veteranos no les parecía esto. Así que regresando a Twitter, eh, pues estaban enojados. Por así de sencillo. creo que la NFL atacó a un pequeño sector de la NFL que... Que no era que, tan pequeño. Que, que parece que es política... Y lo hemos visto en, en, en estrategias políticas... De atacar a la mayoría recientemente... Y, y les ha funcionado y les funcionó este, este caso.
1: Sí, aquí, aquí lo que hicieron fue ofrecerle un poco más de dinero garantizado... A, los, a la clase baja de la NFL, ¿no? A los jugadores en su primer año de contrato... A los que están con el mínimo de veteranos... A esos jugadores que de alguna manera el, el siguiente año no tienen... O este incluso... No tienen garantizado al jugar en la NFL. Entonces, por un margen muy pequeño... Es que se logra aprobar este CBA... Este acuerdo colectivo entre jugadores y dueños donde viene incluida esta estipulación de, de que iba a haber un partido adicional de temporada regular. Y Oscar, esta quizás no sea la, la noticia más mediática, pero me parece que siempre que haya cambio de propietarios o dueños que sí. se hacen aún más dueños de franquicias tenemos la obligación de mencionarlo y es que Dan Snyder el dueño del Washington Football Team o el equipo sin nombre como algunos todavía los apodamos eh, invirtió mucho, o sea se endeudó bastante para poder eh, comprar las acciones de tres dueños minoritarios que tienen alrededor del 40.5% de las acciones del Washington Football Team que tenían intención de venderlas la temporada pasada, Dan Snyder se los impide, había una guerra interna una guerra civil fuerte al interior de el equipo de Washington se empieza a filtrar por supuesto noticias de acoso sexual de distintos empleados y del mismo Dan Snyder no publicados sí. por el Washington Post y entonces bueno una situación muy engarzada muy fea en la cual eh, se termina resolviendo al parecer por el momento de esta manera Dan Snyder se endeuda con permiso de los distintos dueños y entonces esta esta compra en los 150 millones de dólares lo convierte en el dueño sí. absoluto de la franquicia
0: eh, un gusto para él digo y ser, solo para ser, él ser dueño de, de un equipo de NFL últimamente parece que es es Ser dueño de una de las mejores empresas del mundo, pues, aunque, aunque, subiendo aunque no sea buen empresario. ¿eh? Sí, exactamente. Y justo a eso iba, porque se me hace curioso, había rumores respecto a la posible compra de este mismo equipo, que, que todavía no tiene nombre, y quiero tocar eso todavía un poquito, porque no hemos escuchado absolutamente nada no. de, del nuevo nombre y demás, que, que supuestamente era una urgencia el año pasado, que eh, se quedaron obviamente por temas de racismo e inclusión uh -huh. y demás eh, sin nombre y escogieron pues, The Washington Football Team, que, que suena muy old school, Fun muy, funciona, muy padre y todo funciona. lo que quieres. A mí yo, yo creo que sí funciona. Yo creo que más bien desde un principio debieron haber tomado la narrativa de, de, de somos el equipo de Washington, de la capital de Estados Unidos, y, y no en realidad ir a buscar. Eh, buscaron Red Spears, buscaron Red Wolves, buscaron muchas cosas que, que creo que sonaban que, que muy, muy forzada. todas las marcas, ¿eh? Estoy totalmente de se Por se ahí entraron. hubo equipos de, de hockey que según se llamaban así ya. Uh -huh. eh, pero sí se me hace curioso que, que ha sido un tema completamente olvidado. Na, ya nadie se acuerda, ya es el Washington Football Team. Que qué bueno, por cierta manera, por lo que dije. Que es la capital de Estados Unidos, a final de cuentas si alguien pudiera llamarse así, creo que sería ellos, son pocos los equipos que podrían solo salirse con la suya, con fútbol Team, yo creo que Nueva York, a lo mejor Los Ángeles quizá.
1: New England Football Team, ¿o como
0: Recientemente a lo mejor sí te la doy por, por los Patriotas y demás que han ganado muchísimos, pero hace 20 años hubiera sido una historia
1: completamente diferente Ahora, esto es bueno para Snyder creo que no es bueno para la afición, porque este sí. equipo ¿cómo le ha costado ganar bajo el mandato de Dan Snyder, que llegó prometiendo eh, el cielo y la tierra y todo lo que está de por medio, y la realidad es que ha sido un, un rotundo fracaso, creo que su sí. gestión la tenemos que calificar como un rotundo fracaso en muchísimos niveles, aunque en estos momentos parezca Washington esté tratando de re retomar el rumbo, ganando sí. la división con récord 7 y 9, y con una defensa poderosa y una ofensiva que promete por la explosividad que ganando de Ganando la elementos.
0: división con 7 y 9, o sea, pa para que se den una idea sí. de cómo están los demás equipos de, de la división, pero sí, eh, digo, se me hace, regresando al tema de, de ahí de Amazon y de Jeff Bezos, que era el rumor de la persona que podría adquirir este uh -huh. equipo, me pregunto si Sí, de cierta manera lo hizo para a su vez venderlo completo a Amazon y no creo me ¿eh? cuesta trabajo creerlo no creo. Pero, pero sí se me hace curioso después de la guerra civil interna respecto a todos estos temas que ahorita parece que, es, que están a flor de piel tanto de racismo como de eh, acoso sexual y todo ese tipo de que quieras eh, sea Dan Snyder tan fácilmente compró pues lo que faltaba del equipo pues, pues originalmente, que digan, tan fácil son sí, casi mil millones no, de dólares de pero de originalmente estaban tratando de buscar la forma de sacarlo del equipo y mm. resulta saliendo al
1: revés bueno, digo, si vas a vender el equipo, la mejor la forma más sí. fácil de hacerlo es concentrar todas las acciones en una sí. persona y que esa decida. A eso voy con De eso, razón. a que él tenga voluntad de vender, no sí. lo veo. De eso, a que los dueños no le puedan decir qué les vas a vender, pues también es, es, es posible, sí. ¿no? Pero simplemente porque no me parece un personaje carismático, o sea, no, para no me parece ejemplo en nada Dan Snyder, sinceramente, de lo, de lo más malito que hay en cuanto a dueños, y miren que hay, que hay un poco de todo en la NFL. Sí pero lo digo porque en las 22 temporadas desde que Snyder compró al equipo, Washington ha ganado cuatro títulos divisionales, tiene récord de dos victorias y seis derrotas en postemporada, incluyendo solamente dos victorias en rondas de comodines, la primera instancia de postemporada, y tienen cero victorias de postemporada en las últimas 15 campañas, y, o sea y, nada. Y ojo también con eso que dijiste
0: de, de las, las divisiones ganadas, yo recuerdo algunas de esas el año pasado, obviamente 7-9, fue, fue un regalo prácticamente, la vez de Robert Griffin me parece que la ganaron con 9-7, que tampoco uh -huh. es muy muy atractivo. Entonces, en realidad, las victorias y los títulos divisionales Top han heridas. sido... Eh, pues también reflejo de cómo está el resto de la uh -huh. división. Hem hemos tenido eh, años de muchos altibajos tanto para Filadelfia como para
1: Gigantes como para Dallas. Así Entonces, es. creo que Washington más que nada se ha aprovechado de eso. Ahora, vamos en el segundo bloque a hablar sobre muchas contrataciones, cambios de corebacks, trades y demás que se han dado, pero hay un término que queremos aclarar antes de entrar a eso y es los famosos affordable years o años anulables. Esta sí. figura legal extraña en la que tratan de diferir el dinero de los contratos a años que automáticamente se van a anular. Entonces, ¿Te permite como arrastrar sí. un poquito más el dinero hacia si atrás? Si
0: quieres, explico más o menos cómo funciona. Al, mm -hmm. al, esto lo que va atado es al, al bono de firma, al signing bonus. El famoso signing bonus. Eh, lo que permite hacer el signing bonus es que si tú le das, por, por ejemplo, un, un contrato de 80 millones, vamos a, a tomar un, un número arbitrario, eh, le dices, te voy a dar 20 inmediatamente para que si quieras firmar conmigo y tú tengas acceso ya esos 20. Mm -hmm. Esos 20 no van contra tu tope salarial de ese año, sino lo que dure el, el contrato total se divide entre esos. Du digamos que es de cuatro años ok, nada más te van a quitar 5 millones el primer año, pero tú ya le diste 20 y le puedes dar un salario a lo mejor de uno para que en realidad sea 21, pero nomás está costando 6. Es un truco financiero. Y, y al final de cuentas, entonces tú dices, bueno, si se me divide entre todos los años, eh, te voy a dar un contrato de 8 años, pero nomás en realidad vas a jugar 4 para que se me pueda dividir en 8 años. Entonces estamos hablando que esos 20 en vez de dividirse entre 5 se dividen entre, en 3 y cacho, tres, casi 4. Uh -huh. Entonces la, así funciona más o menos. La, la
1: importancia de esto es que como se redujo el espacio salarial, esto agarró a a la mayor de los equipos de la NFL y esta es una, una figura, una estrategia que se, se había usado hace muchas décadas pero como había crecido tanto el espacio salarial era una, una figura contractual así contable, olvidada a partir de esta contracción, pues, por supuesto, se volvió el término en boga. no Con Tom Brady sucedió, con sí. Tyson Hill, el corac de los Santos de Nueva Orleans sucedió, eh, con un montón de jugadores. Eh, o sea, Tom Brady se puede retirar a los 46, 47 años y los bucaneros van a seguir pagando ese contrato sí. o esa extensión eh, que le acaban de dar. Entonces, si escuchan el término años anulables o voidable years, a eso se refiere.
0: Sí, digo, a final de cuentas, eh, eh, y es algo que no habíamos visto tanto porque uh -huh. no había sido tan necesario. Eh, entonces lo vimos, como dijiste tú, los antes de Nueva Orleans tenían que librar 108 millones de dólares de espacio salarial, absurdo. lo cual era absurdo. Obviamente tenían ese desquite de Drew Brees y de su retiro, que era el contrato más caro, pero, pero eran estaba como cobrando. 25, ¿no? Era 25, 28. Era el contrato más caro, pero era tu coreback a final de cuentas. Uh -huh. O sea, sí, sí te deshiciste de Drew Brees, pero te deshiciste de Drew Brees. Tenías ¿tienes que hacerte a Tyson no, sí. Hill y a, a Jamis Winston ahí. Tenías que hacerte de sí. Drew Brees. Para, para salir tablas. Exactamente, entonces a, a pesar de que existe esta estrategia, equipos como Santos, como quien más, Rams por ahí también sufrió bastante, perdieron 7 8 titulares que a lo mejor no son a lo mejor no son Alvin Camaras pero la, la base de tu equipo la, la columna vertebral de tu equipo prácticamente está
1: fracturada, si no es que ya no está. Sí, una, una situación muy extraña en la que están viviendo en estos momentos los Santos de Nueva Orleans con estos cambios financieros tan rudos. Ellos son creo el mayor ejemplo del, del término verable years cuando salió esta noticia de Tyson Hill firma extensión por cuatro años y sí. 160 millones de dólares en años anulables, ¿no? Y, y, y no te lo explicaba en el primer tweet, no explicaba de Adam Shafter y, y todos nos quedamos así como bailando viendo qué, qué es lo que está sí. sucediendo, ¿no? Entonces, meros truquitos, diferir dinero, vivir al tarjetazo, eso es lo que significa Years. Years. Sí, son números escandalosos porque en realidad
0: ves eh, Taysom Hill, quien había entrado a ratos por Drew Brees y, y era una pieza alternativa, por así decirlo, de la ofensiva. de los Santos de generis. Y, y luego cuando dices le están dando ciento, creo que eran como 140, sí, ciento cuarenta. O era una cantidad que tú dices no hay manera que puedas tú adjudicarle a este jugador. Más de 100 millones de dólares y, y vivir con tu tope salarial. no como le, la... le dieron
1: 140 millones de dólares en dinero En Monopoly. Sí, exactamente. ¿No? Básicamente eh, realidad fue. El... que todo estaba cobrando bastante Tyson Hill, déjame sí, decírtelo. Así es, así es. Pero bueno, eh, vamos a tener muchas noticias el día de hoy. Vamos a platicar de contrataciones, vamos a platicar de recortes, vamos a platicar de toda clase de información que es relevante para los aficionados que han estado siguiendo la NFL y aquellos que también se quieren empezar a involucrar. Vámonos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Nos acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Y Oscar, ahora sí, vamos entrándole de lleno a todo lo que sucedió en Agencia Libre, pero ya específicamente con picks de draft y con jugadores. Sí. Y creo que tenemos que empezar con este trade a tres bandas que reacomoda por completo el inicio del NFL Draft 2021, con el que San Francisco cede su pick número 12 global de primera ronda del 2022 y primera ronda del 2023, además de una tercera ronda compensatoria de 2022, que es eh, un premio por haber soltado sí. a jugadores. Eh, era el de Robert Sale, creo que por ahí. Poco, o puede haber sido del coach, sí. así es. Y bueno, finalmente lo que consiguen es el pick número 3 global. ¿Por qué sube San Francisco y por qué Delfines acepta bajar? Porque Jimmy G no era el indicado. ¿Quién es Jimmy G? Jimmy Grappolo.
0: Eh, ha, ha habido comentarios y demás, que y él desde el año pasado, desde el antepasado, y creo que desde que lo firmaron. Uh -huh. eh, en realidad, sí, era la respuesta para el cuarto de corebacks para San Francisco. Creo que después de estos últimos tres años nos hemos dado cuenta que es suficiente, uh -huh. pero no te va a elevar, no te va a llevar al Super Bowl. Sí puede llegar al Super Bowl, como ya lo hizo, eh, pero hay veces que necesitas que, que tome carga y... Y, y, y se lastima. Ponga, y, sí, y o después, el balón. Y después se lastima Jimmy Grapples, afortunadamente. Creo que San Francisco entiende eso, entiende que, que eh, ya tienen el resto del equipo armado alrededor de, de un coreback que necesitan y solo necesitan ese plus, por así decirlo, que podría venir en el draft de este año, por ahí, por el nombre de, de Justin Fields, yo diré, por ahí, los rumores son grandes, que es Mac Jones, yo no la compro. ¿A, a quién van a, eh, a tomar según tú? pero Yo, yo Justin Fields, yo creo okay. que Justin Fields está bastante por encima de Mac Jones, entraremos un poquito más a detalle respecto a los prospectos del draft hacia el final, uh -huh. pero es un coreback, así de sencillo, empezaron los rumores que, que les daba libertad y que de cierta manera no, no era forzado un coreback, yo no veo ningún pick que no sea un coreback para San Francisco número 3.
1: Ok, sí, yo, yo veo a Justin Fields de Ohio State también cayendo a San Francisco creo que sería un desperdicio no tomar un cola con movilidad en dado caso que no quieran a Justin Fields pues bueno vamos con Trey Lance no pero creo sí. que eh, la baraja de opciones que te ofrece Matt Johnson es seguridad pero no Hasta es ahí. de talento superlativo es lo mismo que Jimmy G a final de cuentas creo yo con, con más durabilidad sí Creo que va, que va por ahí la cosa. Pero bueno, ahí no se quedó el, el, el asunto. Los delfines luego pasaron del pick número 12 diez global. Diez minutos después. 10 minutos después subieron al pick número 6 global. Hacen una transacción con las águilas de Filadelfia. Eh, pagan, por supuesto, el, eh, qué fue aquí. Los delfines adquirieron el pick número 6 global y en una quinta ronda de las águilas sí. por el pick número 12 que acaban de conseguir de San Francisco por una cuarta ronda y por una primera ronda del 2022 ¿por qué se suben al pick número 6 los delfines? porque a mí me encanta este movimiento porque de todos modos
0: te toca el jugador que te iba a tocar en número 3 o el jugador que planeabas tomar en número 3 ya que tienes a tua Tonga Bailoa en el, en el cuarto de Corax que haciendo este movimiento le das ese voto de confianza a decir no voy a tomar coreback uh -huh. ya, ya sé que estaba en la posición número 3 y que, que puede ser Justin Fields puede ser Zach Wilson puede ser Matt Jones Trey Lance, como tú quieras todos menos Trevor Lawrence en realidad uh -huh. eh, y al regresar Regresarte a seis, dices, ¿sabes qué? Me, me salgo del rango de corebacks, de estos tres, cor, tres, cuatro corebacks elites que podrían ser tomados con los primeros cuatro picks. Te doy el voto de confianza tú, tú eres mi futuro. Eh, sigo tomando el receptor. Sigo tomando es, esa arma que puede ser polarizante, en realidad, que puede ser uno de los mejores receptores saliendo de colegial desde Larry Fitzgerald y Calvin Johnson, que eh, por lo menos en calificación, en, uh -huh. en tangibles, en números, eh, puede serlo. Entonces, eh, adquieres por ahí varias terceras o quintas rondas y demás, y, y en realidad nomás te regresas
1: tres lugares y te sigue tocando el mismo jugador. Así es, o sea, básicamente están garantizando que les va a caer un, un Penny Sewell, un tackle ofensivo de Oregon, les va a caer un Cal Pitts de Florida, o que les va a caer un Jomar Chase y, y el LSU. que Y el que me deje. O un coreback y pueden volver a bajar y entonces siguen sí. acumulando picks, porque los delfines tienen cinco primeras rondas en los próximos tres años y eso, sí. es, eso es capital de draft. Muy importante. Oscar, carrusel de corebacks, rapid fire, impresiones generales, lo ...lo primero que te venga a la mente... Drew Reese se retira de Los Santos. Ya era hora, siendo totalmente sinceros. Ok, ouch. Ouch, sí, pero es cierto.
0: Sí, ya era hora. Los, los pasos profundos de Nueva Orleans, la verdad es que ya, ya no existían en realidad. Cuando vimos a Tyson Hill lanzar un pas largo, todo el mundo dijo, ¡Wow! ¿Qué era eso? Y, y te, tenían dos pasos de en 20 ver, Entonces, en realidad, eh, para que se den unidad, sí ya era hora. Entiendo lo, lo que te ofrece Drew Reese eh, con la cabeza, con, con la experiencia en el campo, pero ya, ya era hora. No no tiene la misma durabilidad que, que cierto señor ¿Quién va Tom. a ser titular? ¿James Winston o Tyson Hill? James Winston. yo de creo. Acuerdo. Que, que va a seguir siendo un esquema muy, muy similar... Eh, eh, obviamente te ofrece ya el pase profundo que acabo de mencionar, pero eh, va a ser un trabajo en conjunto, a lo mejor más todavía que cuando estaba Drew Brees, pero la persona que va a ir en ese primer snap la persona que va a estar lanzando los pases continuamente, va a ser James Winston Philip Rivers se retira de los Colts también ya era ahora, siendo ah, tuvo mejor, tú mejor, mejor año. temporada que, que Drew sí, sí no sí, definitivamente, pero eh, <risa> eh, parece que con Philip Rivers es una buena y una mala, regresando a las épocas de los Chargers, al final de la temporada fueron varias sí, buenas sí, sí fueron varias buenas, tuvo por ahí una de casi creo que 13 victorias o 12 Victorias antes de, de la última de Chargers, que la verdad fue horrenda. La, la realidad es que en Chargers tenía muy muy buenos armas. Tenía pero no a, no había línea sí, ofensiva. A, no había línea ofensiva. En Colts le dan la línea ofensiva, pero no le dan armas. Entonces, eh, digo, tenías que acomodarle algo perfecto a Philip Rivers. Era ese tipo de coreback, sí te iba a llevar a, a lo que querías llevar, pero tenía que salir todo perfecto. Yo creo que la, la edad ya llegó a su punto, y más bien creo que Philly necesita a alguien que te ofrezca un poquito más, como ahora con Carson Wentz. Eh, se queda Cam Newton en los Patriotas. Eh. Se me hace buena opción. Creo que no es necesariamente tu opción final de cara a la temporada. Creo que es un plan B, un seguro por si sí. Una, no te puedes subir en el draft porque creo que de ninguna manera te está llegando Mac Jones, uh -huh. ni siquiera ya al, al número 15, que es el lugar que tienen los Patriotas. Eh, yo lo hubiera puesto seguro que llegaba al lugar 15, pero obviamente son corebacks y, y mientras más nos acercamos a la fecha del draft, eh, más suben de valor. Eh, pero sí, es más que nada eso te, te, te va a dar ese... 8-8, no, no quiero decir 8-8 porque eso, bueno, ya sería 8-9, pues. Eh, pero... Dependiendo de cuál cam llegue Es como funciona Más bien yo creo que el techo
1: ya es muy alto Claro eh, Ben Roethlisberger reestructura su contrato mm. Y se baja el sueldo Para quedarse con Steelers eh, Pues no le quedaba de otra creo. Ni yo a creo los Steelers que, sí. les quedaba de otra Sí,
0: exactamente sí, sí. Era eso o retírate Y entonces creo que eso nos dice más En realidad de lo que podría decir yo Respecto a eso El hecho de que era O te bajas el sueldo O ya no juegas de aquí eh, Es la posición en la que están los Steelers Están muy en la posición Como estaban los gigantes Hace unos años Con, uh -huh. con Eli Manning de, pues, Necesitamos que te que... retires No hombre para poder seguir, pero no te podemos correr porque nos diste dos
1: anillos. Sí, mala, mala, mala decisión, ¿no? O sea, sí. pagar por lo que hiciste y no por lo que espero que por vas por a lo hacer. Que va a ser, ¿eh? Así es. Eh, Carson Wentz pasa a los Colts por una eh, tercera ronda del 2021 y un pick condicional del 2022, que voy a asumir es una primera ronda porque creo que los Colts llegarán a postemporada.
0: Sí, aquí el techo es lo que me agrada. Creo que el techo de Carson Wentz lo hemos visto, lo hemos visto muy, muy alto. Estuvo en conversación de MVP antes de que se lesionara en aquella temporada donde ganaron el Super Bowl con Nick Foles. Creo que los Colts, si pueden regresarlo a esto, esto es una ganga porque el Carson Wentz que vimos en aquel entonces era comparable con Peyton Manning con movilidad. Y, y muchas comparaciones fueron hechas de ese estilo eh, respecto a cómo tenía la capacidad de, de ser un coordinador ofensivo prácticamente en el campo bajo Frank Reich. Mm. Y, y eh, justo ese nombre que mencioné va a ser la clave para tratar de regresar Carson Wentz a lo que era antes.
1: Eh, Matthew Stafford a los Rams por dos primeras rondas, una tercera ronda y Jared Goff, que eh, es básicamente... Escuchen bien. Co co costo extra. Lo, lo llevo diciendo ya buen rato y manta, el loco. Matthew Stafford
0: va a estar en la conversación de MVP. Creo yo que... Eh, sí, sí, está loco. Sí, pues podrán decirlo, pero cuando ya esté... Por ahí de semana 10, semana 12, que. le ganan a los Cardinals Cuando vean en. Sí, no, los Rams siempre le ganan a los Cabrenos. Es o sea, estoy 100% seguro de eso, pero eh, cuando lleguemos a esas instancias y vean en realidad lo que es Matthew Stafford con armas competentes consistentemente porque sí está bien tuvo que gole de Marvin Jones los últimos años pero a ratos eh, seamos totalmente sinceros tanto lesiones como inconsistencias eh, que tenga una defensa como la que tienen los Rams con Jalen Rams y Aaron Donald creo que eso jamás lo ha tenido en Detroit en toda su carrera de acuerdo
1: eh, Sam Donald bueno, pasa a los Jets pasa de los pasa, Jets a las Panteras sí. por una que fue por el pick. Eh, una es una sexta, sexta de este ronda año. de este año, una segunda futura y una cuarta futura. O sea, tres picks. Sí, es un ganar-ganar de cierta manera. Gana ronda. más Jets que Panteras. ¿sí?
0: No, no le ibas a sac sacar en realidad tanto. Recordemos el año donde Steve Kime vendió a Josh Rosen por una segunda ronda y ahora parece un genio. Al parecer. Eh. Pero, una segunda ronda, lo que ahorita es Josh Rosen. No, eh, sí, pero eh, sí.
1: El, el, el año anterior había tomado no, el coreback, entonces no lo voy a aplaudir. Estoy
0: totalmente de acuerdo, pero es muy similar a, a lo que está pasando ahorita con San porque fueron del mismo año. En realidad fueron uh -huh. ocho picks de separación. Eh, el gran ganador aquí es Sam Darnold, lo, lo, lo dijimos en, en nuestros videos de YouTube, en el canal de tres y fuera, lo hemos dicho ya eh, durante buen rato que lo que necesitaban era que se liberara, y no necesariamente de Adam Gates porque ha sido el tema recientemente. Uh -huh. Cuando Llega un entrenador y te arruina la carrera como te la puede llegar a arruinar Adam Gates. Eh, lo que le tienes es odio a todo el lugar, no nomás al head coach. Ya no quiere estar en Jets, ya no quiere estar no, okay. la, ni siquiera en la ciudad. Entonces eh, es empezar de nuevo para Sam Darnold. Eh, para, tiene 23 años. La, la realidad es que Joe Burrow es, es de la misma edad y apenas salió el año pasado. Está en un momento de su carrera que... que Puede decir que está prácticamente iniciando todavía, uh -huh. sin, sin exagerar. Eh, que decir que Carolina es prácticamente su primer equipo. Jets solo fue una extensión de colegio, a lo mejor. Eh, tiene la edad, tiene creo que las armas con Christian McCaffrey, DJ Murray y Robbie Anderson, con quien se reencuentra, quien tuvo muy buena temporada en Jets cuando estaba Sam Darnold. Y, y pues los Jets se liberan de todos estos rumores y, y de todas las suposiciones de que qué iban a hacer con Sam Darnold y demás, y creo que
1: Zach Wilson es el pick número dos. Eh, sí, parece decantado que el jugador de Brigham Young University sí. estaría cayendo a los Jets. ¿Dónde va a acabar entonces Teddy Bridgewater? Porque lo intentaron <risas> cambiar a, a inicios del off-season y no hubo mucho interés. ¿eh? yo Mi teoría es que se van a dar un mutuo acuerdo, se van a cortar sí. y mutua, mutuamente, y, y entonces ya podrá sí. firmar compatriotas o con broncos. Muy con a la cosas. J.J. Watt, como
0: en vez de en realidad complicar las cosas por un trade y demás. Eh, lamentablemente, Teddy Bridgewater creo que está cayendo en este sector de corebacks que ya no Andan rondando De equipo en equipo Tratar de, de ser el puente Al próximo coreobac novato Que sí, llegue el próximo año y, y ha sido un tema Muy muy consistente Estos últimos años En la NFL Creo que lo inauguró Sam Bradford por ahí eh, En los últimos 10 años Que parece que estuvo En todos los equipos Mark Sánchez también Estuvo brincando De equipo en equipo Fitzpatrick eh, eh, y, y es el problema de Fitzpatrick Es oh, el ejemplo es más, más grande sí, Yo claro. creo que, que de eso Hay muchos eh, eh, te, tienes que dejar de convertirte En ese tipo de quarterback Tienes que tener una temporada buena Un partido excepcional Como hasta Matt Flynn Lo llegó a tener Con, uh, con, con, con los Green Bay Packers. Tuvo
1: un partido de cinco. Pero lo necesitas
0: ¿Pero cuánto le costó ese partido? No, ¿Cu no. ¿cu ¿Cuánto, no, ¿le, cuánto le generó? No, sí, pero no le generó Nada de, de valor a los, a los sí, No, pero le generó Millones y millones de dólares y, y en el punto Donde está Teddy Bridgewater Creo que ya es importante A lo mejor Sabes qué, busque Ese último contrato Aunque sea Si quieres Tirándole a suplente Tirándole a pelear por titular uh -huh. Pero porque ya Ya vas de salida Claro. Te
1: siendo sinceros. Fitzpatrick firma con Washington por un año y 10 millones. Impresiones rápidas.
0: Me encanta. Va a ser
1: muy, muy divertido ese equipo. Ese equipo va a ser una, una sí. joya. Andy Dalton firma con los Osos un año y también 10 millones.
0: Yo quiero a la gente de Andy Dalton porque Chicago está enamorado de él y no sé por qué. Le ha de haber mandado una foto firmada. Pero, pero ni siquiera con los que vimos por parte de los que Dallas Cowboys cuando se lesionó Dak. Era, ni siquiera... Cercano a lo que vimos en lo que podría ser Andy Dalton cuando fue en Cincinnati dos, tres años a lo mejor eh, creo que ese es el Andy Dalton que quieren comprar pero
1: no. no se dan cuenta que ya se acabó hace cinco años mínimo sí Andy Dalton mueve muy bien el balón sí. el problema es que cuando llegas una roja o no anota o entrega la sí. pelota y se, y se acabó la producción ofensiva vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera no te vayas ya regresa Tres y Fuera es hora de más 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para 2 NFL, Oscar Huerta de Tres y Fuera, Carlos Oscar, seguimos comentando las noticias más importantes que se han dado en esta agencia libre. y Yo creo que esta ag agencia libre la definen los Patriotas con la forma tan agresiva a la que le entraron a este tema de los contratos. Patriotas en menos de 24 horas garantizó casi 138 millones de dólares. Estos no sí. son los números inflados que de repente nos tiran en Twitter, son... Dólares son reales que literalmente le van a pagar a todos los jugadores que firmaron y fue por jugadores enormes importantes sí trascendentes comparado a lo que tenían en su roster y esta es la segunda cifra de dinero garantizado más grande que se ha repartido en la historia del NFL por eso va a ser un caso a seguir porque históricamente sí. equipo que gasta tanto es equipo que, que no termina siendo importante <risa> en postemporada ¿qué clase de jugadores? el tight John Ushmeth de los Titans el tight Hunter Henry de los Chargers el linebacker y pass rusher Matthew Judon de Baltimore eh, Dave Angusho el nose tackle de los Delfines Nelson Agalor el receptor de las Vegas Raiders Kendrick Bourne el receptor de San Francisco, el centro David Andrews, también por ahí recuperan al linebacker Calvanoi, quien fue cortado por los delfines de Miami, en fin, un auténtico vendaval de contrataciones sí. y muy poco característico para Bill Belichick sí,
0: me, me río porque mencionas a Nelson Aguilar y, y creo que empiezo por eso eh, la, la calidad de Digo, de podría ser peor, eh pudieron haber firmado sí, no, J. No, Green de, 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 sí. no, ya, ya casi eh, en muletas pero ya sí, veremos pues sí. en realidad, eh, me preocupa que tu cuerpo de receptores en realidad sea Nakio Harry, Kendrick Bourne y, y Nelson Aguilar como principal, obviamente ellos siguen en el slot. Eh, sigue muy similar al año pasado. Yo, final yo le voy cuentas. más a Jacoby
1: sí, ya Sí, Jacoby Mayers
0: entendió muy bien con Cam Newton hacia el final de la temporada. Ahí podría, podría entrar, pero sí, nada espectacular, vaya. Sobre todo como atacaron el resto de la agencia libre. Parece que Bill Belichick eh, despertó ese día y escogió violencia. Dijo ¿sabes sí. qué? Eh, a la cerrada uno y dos, échamelos. Eh, Lineros ofensivos, échamelos. Reforzaron muy, muy bien el front seven, que creo que es donde más trabajo estuvieron por ahí. Regresó quien quien que no, Parece que no la pasó muy, eh, muy bien. No, eh, hubo,
1: hubo un problema ahí con el head coach, ¿verdad? Sí. Y, era, y me, se me hace raro porque habían sí, trabajado porque Brian juntos. En,
0: no, habían trabajado juntos en Inglaterra y habían ganado Super
1: Bowls juntos. Por eso se lo llevaron. Sí,
0: eh, por ahí el, el comentario más específico era eh, ¿cuál es la diferencia entre Brian Flores head coach y Brian Flores coach de linebackers? Y, y solo respondió con un no comment sin comentario, lo cual se oh, me wow. hizo muy, muy curioso. Eh, sobre todo, pues es de la escuela patriota. Al final de mm. cuentas,
1: ahí todos se aman ni siquiera ni hacen su trabajo. O, o por lo menos es eso aparenta, ¿no? Pero las sí. cosas funcionan y aquí eh, había un tema disfuncional. ¿Le va a funcionar Patriotas? ¿Llega postemporada este año? Sí, yo creo que sí. La,
0: obviamente la división se pone muchísimo más complicada. El peor equipo por ahí va a tener un nuevo coreback por el nombre de Zach Wilson. Entonces, eh, de entrada ahí le va a estar lanzando a, nivel. A, a Denzel Mintz y Corey Davis. Eh, ese es el peor equipo. De, después tienes a Miami, quien al parecer está haciendo las cosas muy, muy bien. Quien va a agregar a Will Fuller y a Jamar Chase como armas potencialmente, bueno. lo cual suena muy, muy interesante. Y después tienes a Buffalo, quien ganó la división uh -huh. ya y que la verdad es que Josh Allen ha dado un brinco enorme. Y yo y, creo no, que su sí agencia libre fue retener a sus jugadores sí, principales. Que se vale. Que se fue vale. Bien, que que se vale. Por ahí también, así que lo vimos con, con los bucaneros, quien ganaron el Super Bowl. No y, y es el primer equipo en la historia en retener a los 22 titulares
1: de, de un año no a otro. Me, no me robes la siguiente noticia. Sí, era eh, la siguiente noticia, pero pues, la siguiente pero, noticia. Adelante, si no, no, quieres, pues, ya, Dios, eh, básicamente cerramos. La AFC East va a ser una división complicada. Sí. Y la siguiente noticia era: Bucaneros retiene a la banda. Sí, y es a veces es lo más
0: difícil. Muchos, generalmente, cuando un equipo llega al Super Bowl y sobre todo con un promedio de edad tan grande. Recordemos que tienen veteranos por todos lados. Ni siquiera contando a Tom Brady. Tienen a con Su. Tienen a Shaquille Barrett. A, a Lavante David. Tienen al mismo Mike Evans. Yo creo que ya se le puede considerar un a Antonio Brown y demás. Estos generalmente eran contratos de un año. Contratos pues, que en realidad estaban buscando el anillo. Y, y les funcionó. Siendo totalmente sinceros. Por aquellos que todo critican. Que, que van a buscar nada más el campeonato. Pues funciona. Y, y desde que lo vimos en la NBA creo que sea se está fluctuando un poquito hacia la NFL y está funcionando. Eh, logran retenerlos, que, que a veces es lo más difícil. Y, y pues, es un notición en el sentido que, que Tom Brady está causando lo, lo que Kevin Durant, lo que LeBron James causa en la NBA ahora, que, que es traer a jugadores que firmen barato por un año y vamos a tratar de ganarlo todo otra vez.
1: Así es, y bueno, le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia al receptor abierto Chris Godwin, retienen sí. al linebacker Lavonta David, retienen al pass rusher Shaq Barrett, retienen al tight end Ron Gronkowski, retienen al liniero defensivo en Tom Consu, retienen al corredor Leonard Fournette, y por si fuera poco, retienen al pateador sí. Ryan Sukop. O sea, el único que falta es Antonio Brown y qué demonios va a pasar con él.
0: Sí, bueno, Antonio Brown todavía. Es él un... dice, fírmenme. Sí, él dice, a, a los fírmenme. Bucaneros. Por ahí leí que estaban buscando, que estaban un poquito lejos en cifras, lo cual me hace pensar que otra vez le está entrando un poquito la diva a Antonio sí, Brown. y, y no, no está me ofreciendo 3-4 y. Y
1: que, que y está Antonio bien, 8, en realidad.
0: ¿no? Le, le diste un anillo a Antonio Brown cuando, 40%. Ningún, cuando ningún equipo le daba
1: U, ni siquiera un jugó, contrato. Hubo 40% de sí. los snaps porque le deberían de ofrecer más. Estoy El talento ahí está, pero sí. si, no, si no es la pieza clave, como él lo crece. Sí. Ni siquiera es la segunda pieza más importante. O la tercera, quizás.
0: No, en el cuarto de receptores está peleando por un cuarto lugar. Me, me parece a lo mejor tercero, si quieres. pero el uno y, con el, uno y dos Ajá, exactamente. Y el uno y dos es, está claro que son Mike Evans, Chris Godwin. Y, y, y pues en momentos importantes, Gronkowski, yo lo pongo
1: mil veces por encima de Antonio Brown. Si, si este hombre lanzando el balón, Gronk. De acuerdo. El nuevo piloto en los Jets. Llega el head coach Robert Saleh. Y bueno, este era el exordiador defensivo de los San Francisco 49ers. Muy querido, muy respetado. Sí. Primer coach musulmán en la historia del NFL y han tenido un buen offseason Oscar además de sí. vender a Sam Darnold a un precio bastante razonable, la segunda, uh -huh. cuarta y sexta ronda que hemos mencionado, eh, retienen al defensive end Carl Lawson fir bueno firman al defensive end Carl Lawson de Cincinnati firman al Corey Davis, el receptor número 2 de Titanes, firman al nose tackle Sheldon Rankings, firman al corredor Tevin Coleman y además consiguen al linebacker Gerard Davis, o sea, mm, quizás no las contrataciones más vistosas pero sí están perfilando un roster de forma muy atractiva para Zach Wilson. No, y no es nomás
0: gastar a lo tonto, creo que identifican sus fortalezas en el roster por ahí, por ahí tienen un safety que, que retienen, que la verdad eh, entienden que es parte base del eh, equipo de Marcus May, exactamente. Fran, Francis Tag. Eh, eh, creo que esto empieza a parecerse mucho a un equipo de Robert Sale. Obviamente la, la, la memoria más reciente es San Francisco, pero encuentras cómo van a cumplir ciertas funciones, ciertas contrataciones que estamos viendo. Y sobre todo que, que la libertad, bueno, digo, ya sabes que vas a tomar un coreback número dos, y creo que puedes empezar a, a ya escoger ciertos pedacitos uh -huh. que crees que te hacen falta a lo mejor para atacar el draft con tu pick número 34, que prácticamente es una primera, es ronda. primera por ahí, ronda, por ahí se caen muchos eh, jugadores de primera a segunda que, que en realidad valen muchísimo, puedes incluso todavía quedan agentes libres bastante buenos, disponibles un poquito más veteranos para tratar de
1: seguir rellenando y pelear en esa división que ya dijimos que va a estar muy muy difícil. Vaya que sí, y bueno los 49 pasan de hospital a contendiente retienen al tackle izquierdo Trent Williams retienen al fullback Al Jusek, que sí. no es un fullback tradicional, es el fullback no, más versátil es, es cerrada prácticamente es, es un jugador que sí. se atrapa pases de 40 yardas y generar yardas después de recepciones. Es una pieza clave en la ofensiva no, de Chana que ni es una mole, así es, y cobra de lo lindo y lo, y lo vale. El cornerback Jason Derrick se queda y a buen precio sí. como 4 o 5 millones por un año. Coban Williams también se queda como cornerback y llega el centro Alex Mack que ya no está en el mejor momento de su carrera. Tiene 35 años, normal, pero por muchos años fue el mejor centro de la NFL. Los
0: 49ers en realidad no eran un equipo malo. Creo que lo que vimos la, la temporada pasada eh, es como descontar todo el año 2020 como uh -huh. mucha gente lo está Olviden. haciendo sí no. No eh, contó. Eh, desde un principio Richard Sherman se lesionó eh, después George Kirol, obviamente no estuvo ocho semanas y creo que al principio también faltó como dos eh, Verrett también tardó en regresar el, defensivamente Nick Bosa ayer no estuvo el coreback que estuvieron jugando con su tercer coreback en muchas ocasiones Divo Samuel tardó seis semanas en regresar Brandon Ayuk se lesionó hacia el final de la temporada uh -huh. no había nadie entonces en realidad hacer cambio de año a 2021 fue como contratar siete ocho personas nuevas porque no las tenías el año pasado le sumas un poquito obviamente dejaron ir ciertos jugadores como como por ahí el corredor Tevin Coleman, por ahí Richard Sherman ah, y demás. De bueno, que Sherman, que puede, Sherman, Sherman puede pesar más. un poquito más, pero creo que yo que, que tiene una buena base de corners jóvenes
1: y que Jason Red los va a liderar. Los Browns van por la FC North, reforzando su defensa. Contrataciones... Eh, aparentemente de bajo perfil sí. Oscar pero a mí no. me encantan sobre todo en la secundaria John Johnson tercero un sí. safety de los Rams se queda con los Browns eh, Takeris McKinley un pass rusher que depende mucho de su poder va a complementar lo que hace Mouse Garrett con su técnica fuerza y velocidad creo que encaja perfecto en este pass rush de los Cleveland Browns el quarterback Troy Hill firma con el equipo el linebacker Anthony Walker también y Malik Jackson no tackle llega con la franquicia entonces básicamente contrataciones en trincheras y sí. en secundaria que es obviamente lo que sufrió Browns el año pasado Pass rush y el contener las jugadas grandes.
0: Eh, refuerzan una defensiva que, que en realidad ya tenía muchas estrellas por ahí. Digo La, la opción obvia es, es Miles Garrett y demás. Creo que la ofensiva con Kevin Stefanski hacia el final del año estaba agarrando muchísimo, muchísimo ritmo. Vimos lo que le hicieron a Pittsburgh hacia el final del año y, y no es cosa. Po, no es poca cosa porque. ¿Qué le realidad, hicieron a
1: Pittsburgh al final del año?
0: Pues para que no los vio? destrozaron, en pocas palabras. En -temporada. Es, es, eh, y dos veces seguidas. Me parece eh, bueno, la, la anterior no, no tan así, pero, pero el punto es que una defensa que puede ser considerada top 2 de toda la liga, la de Pittsburgh, si quieres, antes de perder todos los titulares que ya perdieron por ahí, TJ Watt de un temporador. Eh, pero te das cuenta de cómo va funcionando esta temporada, sin O'Dell Beckham, que, que para por alguna razón para alguna gente es algo bueno. Es ridículo. <ríe> eh, sí, eh, pero digo, regreso del Beckham, creo que. Eh, los Browns en realidad van a dar un pasito más hacia lo que estamos viendo y se pueden para mí consolidar entre uno de los
1: mejores cuatro equipos de la AFC sí sí sí, tienen el talento para hacerlo eh, secundaria embroncada se enojaron los broncos y reforzaron mm. fuerte le aplican etiqueta a Justin Simmons el mejor safety de la NFL sí. y luego le firman una extensión de contrato o segundo eh, ¿eh? o segundo mejor se, según, según tú ¿cuál es el uno? Buda Baker en otro rol más versátil es un poquito sí. diferente el estilo de safety pero creo que sí Así es. está en la
0: conversión definitivamente M muy válido Jamal Adams ya
1: no está en la conversión. No, él, él llevaba. <risa> sin estar no se enteraron desgraciadamente sí. los, los Seahawks el, el defensive end eh, Shelby Harris llega al equipo el cornerback Kyle Fuller sorpresivamente sí. cortado por los osos regresa con, con Big Fan, Fangio barato un año nueve millones Ronald Darby tres años treinta millones no sí. me gusta esa contratación es muy inconsistente intermitente este ex jugador de las Águilas de Filadelfia pero cuando te hace jugadas grandes se, se hace sentir en el campo y se queda entonces el safety Karim Jackson y llega además el corredor Mike Boone quien llegó a tener adecuados partidos con los Vikingos de Minnesota qué le falta a los Broncos
0: eh, un coreback, lamentablemente. Mm. Sé que eh, todavía es un poco temprano y todo lo que quieras para Drew Locke, pero si sí, sí, se crean de ser de tuba, entonces no me digan nada de Drew Locke, mm -hmm. siendo totalmente sinceros. Eh, necesitan por lo menos un poquito de competencia. Creo que en armas como tal tienen a nueva Fanta, a Cortland Sutton, se me ha oído el nombre. Sí. Alberto sí. Cuebunam. También, también Alberto Cuebunam funcionaba muy bien con Drew Locke sí. en Missouri. Cuando tenía eh, rodillas. Sí, exactamente, pero... Creo que la, la posición de coreback se ha quedado corta. No no digo que sea un coreback malo, pero es mucho como Jimmy G. Es un coreback que, que solo está. Yo, que yo que, sí, que no. toma las oportunidades que le das. A ver,
1: yo, yo, yo sí digo que es un coreback malo. Porque no sí. ha hecho nada
0: para desmentirlo. No, pero todo, o sea, hay muchos corebacks más malos. O sea, creo que ah, sería mi si es único ese, punto de no, defensa. Pues si está es en esa, estén esa media tabla, por así decirlo, de, de los el, corebacks la NFL.
1: No, está bien. La tabla.
0: Eh, está bien estar a lo mejor sótano
1: media, si quieres, o sea, por ahí. 22-23. Para, 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 para ser ahí. muy claros, yo prefiero a Jacoby Brissett, que es el coreback suplente de del No, yo no. Que a Drew Locke.
0: No, yo, yo tanto así no. Creo que sí, si Drew Locke ofrece, aunque sea un poquito más por allá, ha tenido ah.
1: destellos muy, po muy grandes. potencial esotérico no demostrado y respaldado por John Elway. Es lo que ha mostrado. No, ha tenido unos partidazos hasta, hasta, hasta sin siquiera estando Cortland de, Soton.
0: Uno y medio con cinco yardas por intento de pase. Y, y Jacob Risset creo que ni siquiera eso ha dado. Al compatriotas a lo mejor ¿Vamos? rodeado sobre una buena ¿Vamos? defensa, buscamos Vamos estadísticas a después
1: a si no, quieres. Yo le voy más a la temporada que me dio Jacoby Risset con los Colts, a lo que ha dado Drew Lock en todas sus temporadas. ¿Quién sabe? Con por, porque
0: a Jacobo Risset le estás poniendo una línea ofensiva genial que Drew Lock en realidad tenía uno o dos líneas ofensivos de la calidad de lo, de lo que en realidad era. Pero receta. no puedes comprar el grupo de receptores. Pues más o menos, en realidad de es... Con el En de realidad, después de cortland Soto no hay muchísimo más y puedes comparar a T.Y. Hilton con cortland Sutton a final de cuentas y te da algo no. similar. Lo que yo <risa> no, le agregaría...
1: Yo no. Lo respeto, pero yo no. Sí, yo no.
0: no. a mí cortland Sutton, yo no soy tan fan de cortland Sutton. Yo tampoco, Soton en pero
1: en con el T.Y. Hilton actual o de entonces, ya había niveles. No
0: actual, pero sí estamos hablando del T.Y. Hilton de hace dos, tres años. ¿Ya tres que, años sin existir, T.Y. Hilton? 29, hace tres años tenía 29 años y todavía tenía muy... Te voy, Así, a... Todavía este año, con, te voy con, a buscar las Phillip estadísticas. Rivers.
1: Creo que lo recuerdas con mucho cariño. Cinco,
0: va, 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 vamos, a, vamos a revisar las estadísticas por juego porque también estuvo muchos lesionados y, y la uh -huh. estadísticas totales sería un poco Por mentirosas. partido, por partido. Sí.
1: Pero finalmente creo que estamos de acuerdo, los Broncos necesitan un nuevo maniscal de Campo, por lo menos ponerle competencia a Drew Lock, que fue lo que no se atrevieron a hacer el año pasado con John Elway como general manager, lo cual creo que a ti y a mí nos pareció siempre un error. Sí. Ponle un Fitzpatrick, ponle un Jacoby Brissett, ponle un Terry Bridgewater, ponle algo porque... Sí necesita, o sea, no había ninguna razón para confiar ciegamente en Drew eh, Pero dime tú en realidad, o sea, vas por Teddy
0: Bridgewater y en realidad ¿qué tanto cambio Está bien, es mejor. Quiero verlo. Pero ¿qué tanto? O sea, en realidad te va a elevar con ese equipo que tienes hacia una oportunidad de playoffs sea, en la división que estás eh,
1: compitiendo eh, con Kansas y Chargers. Mira, que, ni, es que ni, igual y ni siquiera necesitas que Drew, eh, Teddy Bridgewater sea el titular. Necesitas que Drew Lock sienta la presión para que entonces se eleve su nivel. Pues ya debes sentir la presión de, no, después no. de o sea, métete a Twitter y muy, ahí está tu presión. Muy poco, sí. muy tarde. Eso es lo que puedo decir claro. al respecto. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. Pausa y volvemos a 3 y fuera. Inicia el último cuarto, 3 y fuera regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta último bloque con JC Medios el día de hoy, Oscar eh, pues ya platicamos sobre lo más importante del off offseason creo que solamente, pues habrían algunas noticias como de Santos, de Rams, de Cardinals en algunos puntos Giants, no me gustó como gastó Kenny eh, gole, <risa> Kenny Goley demasiado dinero, pero a Dory Jackson como cornerback fue el que más me preocupa, o sea, lleva dos años sin hacer nada. Sí, a mí no me hace. creo que oh.
0: ha mostrado buenas cosas, eh, obviamente a, a te, te sí, estás, estás comprando ese riesgo de cierta bueno, manera. Ha habido muchos veteranos si no por defender a AJ Green que, que, mm -hmm. que regresan después de a lo mejor no haber querido jugar con sus equipos y demás y te dan un año que dijiste dónde estaba estaba Sí, pero años. eso lo compras a 3, Existe 4 millones de anuales, no a 10, 11 años Eso sí estoy de acuerdo.
1: El mismo AJ Green costó 5, creo. Ahí es donde Dave Gellman sí. me parece que tropieza totalmente. John Gruden Otra destrozando vez. la línea ofensiva de los Raiders. Sí. O sea, ¿en qué momento? tiene que reforzar la línea defensiva y rompieron Y, y por la niño
0: chiquito en realidad. por Porque pelear no? por porque por, eh, Tiene este sentido de autoridad, creo yo. Y, y lo he catalogado mucho desde que vi Hard Knocks con los Raiders. Eh, quieres ser el jefe? quieres ser el que puede gritar? Y el que y creo que a lo mejor... Y quiere juguetes nuevos. Con, Todo con, el tiempo quiere y, juguetes nuevos. Y con, con nuevos. ciertos jugadores ahí dices, ok, está bien, tú eres el jefe, pero vamos haciendo esto como adultos uh -huh. y creo que ahí es donde choca un poquito las personalidades. Sale Rodney Hudson, afortunadamente
1: eh, sí. para mí. Sí, para, para los Corey, no sé sí, si es muchos nombres ahí que se fueron, pero bueno. Sí. Y el tema este, que no le vamos a entrar porque ya, ya hicimos mucho análisis al respecto en youtube.com, diagonal, 3 si fuera, Sean Watson acusado sí. de mala conducta sexual por 22 mujeres masajistas, se 22. habla de que hasta 40 mujeres lo han atendido y uno se pregunta, ¿para qué demonios necesitas tantos masajistas? Muy sospechoso sí. el tema y todas mujeres.
0: La, la, la cosa se salió un poco de control cuando empezamos a ver los números en un realidad, poco. cuando... Cuando un poco de decir, muy. decirlo muy, muy, porque cuando pasó con Big Ben el tema de este eran dos, uh -huh. eh, esto es 20 más. Entonces, eh, así de sencillo. La cosa aquí es que al principio obviamente surgen la, las las sospechas y demás de que está buscando dinero, que solo hay que quiere difamarlo y demás. Eh, ya le quitó su patrocino en Nike. Ya le sí. quitó su patrocino Tag Heuer. Me parece una marca de relojes. Beats by Dre. Este, Beats by Dre y, y digo... Esto va en caída libre, siendo totalmente cero. Es algo que parecía que no tenía muchísimo vuelo al principio. Eh, empieza a tomar un poquito de credibilidad. Y si aunque sea
1: el 10% de esto es real, se acabó la carrera, creo yo. Oscar, pues bueno, vamos entonces con el draft. Tenemos aquí los primeros 12 picks, ¿no? El, el orden sería Jaguars, Jets, 49ers, Falcons, Bengals, eh, Miami... Y luego tendríamos a los Lions, Panteras, Broncos, Vaqueros, Gigantes y las Águilas de Filadelfia. Sí. ¿Quieres hacerlo en modo mock draft? ¿Así? Eh, si quieres, ¿Vamos podemos hacerlo.
0: Eh, vamos este, rápidamente haciendo el pick. Si quieres, digo, eh, empezamos con el uno que es un poquito obvio, cantado. obvio, cantado y demás. Eh, no hay persona en este mundo que, que. Y si están ustedes leyendo los rumores de que Zach Wilson es mejor que Trevor Lawrence y se los están creyendo, no los crean. La realidad es que eh, no sé por qué ni siquiera existe el intento de, de tratar de, de hacer que. Porque, ¿Alguien piense que se va a ir a los no, Jets? No,
1: porque Zach Wilson hace juegos espectaculares. Sí, pero y es comparado con Aaron
0: Rodgers y eh, con Patrick Mahomes. Sí.
1: O Trevor o sea, Lawrence es un poquito más clásico en su eh, estilo de estamos juego. Estamos
0: hablando de un carro bueno, arreglado para ser mejor, contra un Ferrari. Y el Ferrari es Trevor Lawrence. Ya, ya mm. lo viene hecho de fábrica ya está así. No hay que moverle nada. Ya, ya es lo que... Lo los que son carro Mercedes, Fórmula 1. Sí, exactamente. Entonces, el pick número uno para los Jaguars es este, el Trevor Lawrence. Perfecto. Creo que sin ninguna duda. Entonces, nos vamos al pick número dos que... Jets. Sí, que, que Jets exactamente que creo yo y creo que crees tú también que puede ser eh, Zach Wilson, pero a mí sigue un poquito en disputa de si es mejor Justin Fields o Zach Wilson para que vean, mi disputa es con Fields y Wilson, no uh -huh. con Fields y Jones no con Fields y Lance, creo que del 3 al 4 hay una caída grande incluso
1: de Trey Lance a Mac Jones creo que hay una caída bastante grande entonces a ver, yo ya sé que tú quieres tomar a Justin Fields de Ohio State en el pick número 3 para San Francisco sí. ¿qué crees que va a suceder? Yo
0: creo que sí va... A... Es un coreback, sí, o sí. Eh, eh, No sí. quiero creerme en realidad que, que es... Son tan ingenuos como para considerar a Mac Jones sobre Justin Fields. Entiendo que si no hubiera nadie más y necesitas un coreback, es Mac Jones, pero no, yo voy a poner ahí Justin Fields.
1: Insistes, o sea, esto es una pantalla de humo. San Francisco va por Justin Fields y solamente quieren engañar a los rivales. Sí. Ok. Bueno, le damos entonces a Justin Fields, que en su momento era incluso considerado el coreback número uno de la clase. Yo no sé qué está pasando aquí, pero va a ser un descuentazo para quien sea que lo tome. Y llegamos a los Falcons, y aquí es donde se pone muy intrigante la cosa. Falcons puede hacer, puede conseguir un tackle ofensivo, conseguir un end Puede hacer un trade down eh, Y yo creo que la superioridad debería ser tomar un coreback Sí, por efectos de logística Aquí no vamos a hacer trades y demás uh -huh. Porque si no se sería la verdad un despapalle
0: y demás ¿Porque te eh, ganó el trade o qué? Yo, yo creo que todavía tienen los ojos puestos en Matt Ryan, Julio Jones y Calvin Ridley Como la base de tu equipo Yo creo que es, no quieren ahorita meterle tanta presión Como lo hicieron con Aaron Rodgers el año pasado Por ahí los Packers Ya se eh, lo, por, eh, digo El hecho de que no hay trades Creo que aquí el trade sería ideal uh -huh. Para tratar de tener más picks eh, pero tomas el mejor jugador disponible, que para mí el segundo mejor jugador de todo el draft, tercero, segundo, vez debatible, es Kyle Pitts. Ok, tú le das el, el end de Florida sí. al equipo. Sí, creo que si no es coreback, es Kyle Pitts aquí, sí o sí. Yo creo que ni Penny Sewell, ni Jomar Chase, en realidad le están ahí metiendo
1: nada de ruido a lo que podría hacer este pick si es que no es coreback. Y mira que Penny le haría mucha falta a los sí. Falcons, ¿eh? pero bueno, está bien. Pasamos entonces a Cincinnati, y yo aquí voy a decir, ¿y ellos toman el tackle ofensivo. Sí, yo creo que no, no hay... No, no, le... ¿No reúnen al coreback? No, con, por, con por, por más que quieras, yo lo vi el año pasado por
0: ahí con C.D. Lamb y con Kyler Murray, sí. que podría ser la posibilidad. La realidad es que proteger a tu coreback o, o llenar un hueco muy, muy importante siempre va a ir por encima de de, los, de lo que quiera el de aquí por tan amigos que sean y que sean de lo mismo escuela y demás. Eh, proteger a Joe Burrow después de lo que vimos el que pasó el año pasado sí. es prioridad. Entonces, ¿Qué le pasó a Joe Burrow para el que eh, no sabe? Eh, se reventó toda la pierna por ahí, les invitó a ver un video. Si no les da cosita no, ver no videos de ese tipo de, no lo vean. Eh, de lesiones, no lo vean. Eh, es un video muy gráfico y pues prácticamente se dobla la rodilla para donde no debe. En pocas palabras. Sí.
1: Nada más. Sí. Entonces, sí hay que reforzar esa línea ofensiva, porque si no, eh, Joe Burrow, por sí. más bueno que sea, no le va a durar a la franquicia, y creo que ya les quedó muy claro. Los Miami Dolphins speak número 6, entonces tomarían a Jamar Chase de LSU. Sí, regresando a lo que dijimos al principio del programa, eh haces todos tus
0: trades, quieres más picks y demás y de todos modos te toca el jugador que querías en número 3 entonces eh, creo que esto es un ganar-ganar para todos, para Jamar Chase para, para los delfines y demás eh, Will Fuller está en contrato de un año, no es la solución a largo plazo y creo que van a intentar en ese target número 1 para tú Los Detroit Lions con el pick número 7, aquí hay muchas opciones aquí, aquí y muchas sí, sí, se pone interesante porque si no se ha ido Trey Land, si no se ha ido Mac Jones, sí. esto puede ser una posición donde suban los Patriotas, donde suban eh, cualquier equipo que esté en búsqueda del coreback del futuro y crean que puede ser Mac Jones o Trey Land eh, por digo Siguiendo con el mismo tema de nobert Trade, yo creo que lo más urgente para, lo, para los Lions es un receptor, ya que okay. pues se fue Marvin Jones, se fue Connie Golliday bueno, y en realidad no firmar, hay nada. Firmaron
1: a Terrell Williams y a Richard Perryman, Sí, Terrell Williams no las opciones.
0: Sí, pero después tuvo lesiones y en realidad no tuvo nada, nada de continuidad. Y creo que Jared Goff, de pasarse de Robert Woods y de Cooper Cup y de Gerald Everett y demás a. Eso. Uh -huh. En realidad sí. creo que necesita un poquito de ayuda. Yo tomaría el Heisman de Smith.
1: Ok, me, me parece. De Smith es... Eh... ¿De Devonta? Sí, de Devonta.
0: DeVonta Smith, Jalen Waddle. Ah, eh, correcto, sí. correcto. Es que son dos, dos receptores sí, de Alabama. Se me están eh, acá. Que, que parece que todos los años tenemos dos receptores de la Alabama en primera ronda. El año sí. pasado Jerry Judy y Henry Sí, Rox. se llaman igual. Eh,
1: sí. De acuerdo, de acuerdo. De Smith, no Jalen Waddle. Jalen Waddle es el bajito. De este, Devonta Smith es el que ganó el trofeo Heisman sí. por primera vez para un receptor en una eternidad sí. Panteras de Carolina pick número 8 yo creo que aquí a pesar de haber conseguido a Sam Darnold serían por coreback Oscar yo creo que no yo creo que eh, Sam Darnold te da suficiente confianza como no, para seguir adelante no debería, como no proyecto, debería.
0: Para, para, para efectos de, de una empresa como es lo es un equipo de la NFL yo creo que sí porque te permite tomar al mejor jugador disponible que haya caído el mejor jugador disponible es un mariscal de campo franquicia siempre y, sí y no depende porque puede que ya tengas tu, juego, tu coreback de franquicia hay muchos equipos ba que pueden caer no te, es que te, te puedo decir lo mismo con los Detroit Lions y Jared Goff. Jared Goff no es tu quarterback de franquicia. Y yo por eso me hubiera inclinado por un quarterback, pero tú tomaste un receptor. Sí, pero, pero no, yo creo que... Eh... La urgencia en realidad no es ya, ya no es primordial Y creo que por okay. eso hicieron este trade Para liberarte en el draft eh, Creo que la línea sí, ofensiva es, es un poquito Y te, te da esa opción de tomar Creo yo que puede ser Rashawn Slater okay. El segundo tackle ofensivo de esta lista De, de, de North Northwestern Exactamente, tiene muy buenas manos no, no pudo jugar, bueno no quiso jugar el año pasado Por efectos de COVID como muchos jugadores Del NFL, creo que puede ser Hasta Micah Parsons el linebacker Por ahí okay. agregarle a una defensa desde Luke Kikli que se retiró eh, no han tenido un, un linebacker tan pues no, no quiero decir grande por tamaño pero, pero tan importante exactamente eh, y Micah Parsons puede ser polarizante de lo que nos ha mostrado.
1: Oscar, se nos acaba el tiempo. Denver Broncos, pick número 9.
0: A, aquí es donde caen los primeros defensivos como podrán ver, bueno, a menos que sea Micah Parsons como podrán ver es un poquito más ofensivo este draft muchísimo más cargado. Las posiciones más, más eh, importantes o de más talento que ha presentado defensivamente son la posición de corner y creo que eh, los Broncos siguen armando sobre esa ese perímetro que la verdad se está viendo muy muy bien. Uh -huh. Le agregan
1: acá el Fuller por ahí a Patrick Sertan quien tuvo un Pro Day impresionante. Yo le hubiera dado a Trey Lance de North Dakota State. Eh, los vaqueros, porque necesitan coreback. Sí,
0: la, la realidad es que también aquí, si, si llega a caer sin necesidad de subirte por Trey Lance o por Mac Jones, eh también puede, puede representar muchísimo valor. creo O que... sea, porque
1: aquí apenas se fueron tres corebacks y yo estoy viendo sí. que cuatro se van en fila. Sí,
0: yo me estoy yendo a lo mejor un poquito más conservador en el y... tema de corebacks por el efecto de que no haya trades en realidad. Claro. Yo creo que con los trades se pueden ir en cuatro eh, por el de Atlanta y creo que pues se pueden ir a siete con el pick de Detroit. puede ser los Patriotas por Mark Jones. ¿Qué harían los vaqueros entonces? Eh, corner también. Creo que toman el segundo corner. En este caso, no. Yo, yo voy a tomar a J.C. Horn. Por ahí okay. hay, hay ciertas preocupaciones sobre las lesiones de que Farley no pudo participar en su Pro Day ha caído un poquito en los tableros y la realidad es que Chasey Horn no está nada mal. Está en el nivel. Ah, así que está en el nivel y tuvo eh, pruebas de mucha velocidad. Brincó bastante alto y, y está muy fuerte, lo cual suena muy, muy ambiguo, pero esas son las pruebas que le hacen. Sí, Siendo totalmente sinceros. Gigantes. Pick número 11. Christian Darius Virginia Tech. Eh, me, me gusta. En la, la verdad es que sí me gusta seguir armando esta línea ofensiva. Recordemos que el año pasado, así que sí sí me gusta ese pick bastante. Eh, tomaron a Andrew Thomas con el pick número 4. Uh -huh. Creo yo que fue el tackle equivocado, pero todos hemos, ha, pero la ha, dado la la ha dado resultados. Creo que ha dado más resultados. Menos que los compañeros. Sí, la realidad es que... Me cae Beckton y sí, me cae Beckton y se me fue el nombre ahorita de Tampa... Mm. Este, uh, exacto Tristan Worfs, Tristan Tristan Tristan, Tristan eh, Exactamente.
1: Eh, creo que eran mejores tacles. Y nos quedamos entonces con las Águilas de Filadelfia, pick número 12. Aquí está Trey Lance, North Dakota State. ¿Quieren otro <ríe> coreback de North Dakota? Igual que Carson Wentz. No, no me mm. extrañaría
0: que fueran por un coreback aquí. Más bien yo lo que creo es que para este entonces ya no va a haber ni ninguno los callbacks, obviamente, uh -huh. por no haber trades. Aquí sigue. ¿Podría Jaylen ser Guado? una opción? Jalen Wilde para mí es mi primera opción. Creo uh -huh. que eh, tomar otro Jalen como receptor velocista, igual que el año pasado, eh, les va a beneficiar mucho. Necesitan más armas para el, alrededor de, de ese... Cuarto de receptores porque Digo, Jalen Hurts no tiene muchas opciones no, siendo Y tiene un año para y, demostrar Y parece
1: que, que Zach Hurts no va a estar Bueno, se lo tienen damas y caballeros Más o menos un mock draft de 12 picks rápido Con la situación que se ve en estos momentos en la NFL Gracias por habernos acompañado en este en Nuestro programa de debut de JC Medios Yo soy Jacinto, él es Oscar Huerta Y ustedes son los mejores aficionados del mundo Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera